0: Herzlich willkommen zu Lilly und es spricht wie jeden Samstag die Diva zu euch. Genauer genommen die Pannendiva. Keine Sendung ohne Pannen, ihr wisst. Ihr könnt Lilly jeden Samstag von 20 bis 21 Uhr mit wechselnden Moderatorinnen hören, gerade sehr häufig mit mir. Und heute ist ein Teil der Politgruppe da, in der ich auch aktiv bin, nämlich wie alle vier Wochen samstags ist jetzt fest die Crew mit im Boot und die Crew hat eine Demo organisiert. Aber erstmal sagen wir, glaube ich, alle ganz laut Hallo, oder?
1: Hallo. <lacht> uh. Hallo.
0: Und ähm, die Crew hat eine Demo mit organisiert, in der wir vor vier Wochen schon von erzählt haben, das war das Vorhaben, äh, und zwar gegen die LebensschützerInnen, die sich im Friedenshof an der Rosenstraße getroffen haben, und ein Teil von uns war da und die wollten jetzt mal erzählen, was da los ist.
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, wie schon angekündigt, genau, letzten Samstag, das war der 19.11., da hat in Kassel ähm, ein Treffen von christlichen LebensschützerInnen stattgefunden. Ähm, und da gab es eine Demonstration zu, die organisiert wurde in einem Bündnis unter dem Motto My Body, My Choice. Genau, und diese
3: Demo... Ähm hat angefangen, wir haben uns, glaube ich, um eins getroffen und mhm. sind dann auch losgegangen. Ähm, wir hatten Glück, das Wetter war ganz gut, wir sind nicht nass geworden und durchgerechnet worden und ähm, dadurch war das dann nicht so ganz äh, auf dem Zahnfleisch gehen. Aber äh, wir waren sehr fröhlich und glücklich, es waren circa 100 Leute da, unter anderem auch die samba aus Witzenhausen, das heißt, wir hatten Trommeln
2: und gute Stimmung am Start. Es waren auch Leute aus anderen Städten da, so aus der Umgebung, also Hessen, Genau. Ähm, ja, die Stimmung war super. Und dann sind
3: wir ähm, am Lyzeumsplatz losgegangen, die mhm. Wolfsschlucht entlang und ähm, links hoch in, am Lutherplatz vorbei.
2: Genau, durch den Park quasi.
3: Und dann in die Sportstraße rein und zum ähm, Veranstaltungsort der LebensschützerInnen oder des Forums, wo die, sich, ähm, wo die sich alle getroffen haben, und zwar dem Friedenshof. Und da durften wir dann leider nur 15 Minuten vorstehen. Das war so eine Auflage. Aber die 15 Minuten haben wir ganz gut gefüllt mit ziemlich viel Sprechchören und Trommeln und äh, Gesang.
2: Es gab auch noch eine Rede, die vorgetragen wurde.
3: Genau, wir hatten einen Reader vorab ähm, erstellt, wo die verschiedenen Gruppen, die sich an dem Bündnis äh, beteiligt haben, Texte zum Thema vorbereitet haben, wovon dann auch dort vor dem Friedenshof Texte vorgelesen worden sind. Ähm, den Reader gibt es auch online. Ähm,
2: ja, der ist runterzuladen auf der Website von der Crew, ähm, crew.blogsport.eu und im Laufe der Sendung, ähm, genau, lesen wir auch nochmal einen Text daraus vor und da kommen wir nochmal drauf zurück.
3: Genau, und wir haben dann da 15 Minuten gestanden, ein bisschen, ähm, äh, ja, Krawall, also Lärm gemacht, nicht, nicht also ist nichts <lacht> passiert. Ähm, äh, einige der Lebensschützerinnen sind auch mal aus dem Friedenshof herausgekommen und haben aus den Fenstern gelugt. Ich hoffe, wir konnten da zumindest für diese kurze Zeit äh, alles äh, stören, dass die so ihre äh, Versammlung dort zumindest für diese Dauer nicht weiterführen konnten.
2: Ja, und gemerkt haben, dass sie ja auch einfach nicht erwünscht sind und dass das nicht so heimlich irgendwie die ganze Zeit läuft in Kassel, dass sie ihr Treffen machen, ähm, sondern dass es halt Leute gibt, die das mitbekommen und da ein Problem mit haben, dass sie sich treffen.
3: Ich denke, wir werden auch ähm, demnächst, also da das in Kassel eine gewisse Tradition hat, dass mhm. die Lebensschützerinnen kommen, werden wir dann ähm, demnächst auch das weiter im Auge behalten.
2: Genau, die Idee ist auf jeden Fall, das äh, weiter kritisch zu begleiten. Ähm, also genau, was gerade schon gesagt wurde, es gibt irgendwie verschiedene Gruppen und Institutionen, die auch hier ihre Vereinssitze zum Beispiel in Kassel haben oder sich hier treffen an verschiedenen Orten und ähm, so Kongresse oder Vernetzungstreffen interne Fortbildungen ähm, durchführen und äh, da ist irgendwie nochmal wichtig, darauf aufmerksam zu machen und irgendwie bekannt zu machen, ähm, wofür die eigentlich stehen und warum das problematisch ist.
3: Genau, leider sind auch außer beim Freien Radio bisher in keinen Medien in Kassel ähm, berichtet worden ja, oder kritisch stimmt. berichtet worden darüber, dass sich äh, solche Gruppen in Kassel immer wieder treffen, alle halbe Jahre und leider natürlich dann auch über die Gegenaktion ähm, nicht berichtet worden ist. Also umso schöner, dass wir beim Freien Radio da die Gelegenheit <lacht> zu bekommen.
0: Ja, ähm, ihr habt sie ja eben schon mal erwähnt, dass sie sich schon länger und häufiger in Kassel treffen und dass sie auch rauskamen, seit ihr denn auch angequatscht worden von denen auf der Straße?
3: Also ähm, es sind vereinzelt Gespräche geführt worden. Die haben sich jetzt natürlich nicht so direkt äh, missionarisch an uns gewandt. Ähm, vereinzelt am Rande der Demo ähm, sind, sind da aber ähm, linke AktivistInnen mit LebensschützerInnen in Kontakt gekommen. Ähm, inwiefern das ähm, noch dokumentiert wird oder öffentlich zugänglich gemacht wird, ist noch offen. Da muss man dann halt gucken, aber das ist auf jeden Fall interessant und, ähm, ja.
2: Genau, man muss dazu aber auch wissen, dass die Polizei ähm, das auch relativ gut quasi abgesperrt hatte. Also dieser Friedenshof, das, wo die ihre Tagung oder ihren Kongress hatten, ähm, der ist halt, da ist vorher so ein Hof davor, wo auch Autos und so parken. Und die Polizei hatte da halt schon davor zugemacht, sodass da der Kontakt auch auf, oder ne, da eine Distanz zwischen war und ähm also beidseitig im Grunde ja deutlich auch der Kontakt jetzt nicht so einfach zu kommen war.
0: Weil ansonsten sieht man die auch immer wieder hier in, im Sommer in der Fußgängerzone ganz schön viel missionieren. Also sind ja schon sehr sichtbar in Kassel und deswegen wundert es mich, dass eigentlich immer nur bei Lilly was darüber berichtet wird.
3: Umso also umso also erstaunlicher, dass das in Kassel tatsächlich kein kein Thema ist, was gesellschaftlich mhm. diskutiert wird. Ja.
0: Okay. Ähm, das war jetzt erstmal der Rückblick auf die Demo. Zu den inhaltlichen Sachen kommen wir dann der Musik und ähm, eine von unserer Gruppe hat jetzt zwei Lieder ausgesucht und wird noch kurz was dazu sagen.
1: Genau. Als erstes hören wir ähm, Princess Nokia mit Tomboy, ein Lied, das auch auf der Demo gespielt wurde. und äh, Gute Laune macht, auf jeden Fall. Äh, danach kommt Crudas Cubensi mit dem Titel Mi cuerpo es mio, eine kubanische Band, die ich dieses Jahr äh, auf dem Remix-Festival, dem Queer-Feministischen Festival in Bremen kennengelernt habe. Äh, in dem Lied geht es auch um äh, Selbstbestimmung. Genau, als erstes Princess Nokia mit Tomboy.
0: Ja, da, ihr hört immer noch Lili-Libertäre-Informationen und das gerade eben war cool. Wie wird das ausgesprochen? Krudas Skubensi. Kruda Genau, wir hatten jetzt gerade von der Demo gesprochen und ich bin viel zu laut. Und... Ähm, wir hatten gerade von der Demo gesprochen und jetzt reden wir inhaltlich von dem, was teilweise im Reader ist und auch Redebeiträge auf der Demo waren. Und ich gebe das Wort an die Menschen im anderen Raum.
2: Ja, und zwar dachten wir, ähm, also dass es ja noch mal nett wäre, weil jetzt schon so viel auch darüber geredet wurde, dass da eben diese Veranstaltung stattgefunden hat von so LebensschützerInnen, dass wir noch mal kurz wüssten zu sagen was das eigentlich für Leute sind. Und zwar wurde diese Veranstaltung organisiert vom Treffen christlicher Lebensrechtgruppen. Und da möchte ich gleich nochmal einen Text ähm, vorlesen, der auch in diesem Reader ist. Und ähm, genau in dem Reader sind auch noch so ein paar andere Sachen. Einmal der Aufruf zu der Demo. Ähm, dann ein Text zu der Argumentation der Lebensschutzbewegung, also so ganz im Allgemeinen, wobei da auch immer so Beispiele drin sind, zum Beispiel von der Gruppe, die jetzt auch letzten Samstag die Veranstaltung organisiert hat. Der Text wurde auch schon bei der letzten Radiosendung vorgelesen. Ähm, dann gibt es noch einen Text zu der Verbindung zwischen LebensschützerInnen und der neuen Rechten, sowohl inhaltliche Überschneidungen ähm, als auch aber personelle. Und am Ende ähm, gibt es dann wieder wieder dann noch, ist nochmal die Rede abgedruckt, die auch ähm, vorgetragen wurde. Während der Demo. Ähm, genau, und es wurde vorhin auch schon mal gesagt, denn wieder könnt ihr euch runterladen, könnt ihr selbst ausdrucken auf der Webseite von der Crew. Ähm, ja, könnt ihr auch gerne auslegen, ähm, wenn ihr irgendwie Räume habt, wo das Sinn macht oder bei Veranstaltungen, Infotischen. Ähm, genau. Über Anregungen oder Feedback freuen wir uns auf jeden Fall auch oder Kritik, wenn euch was gefehlt hat oder so. Gut. Ähm, dann würde ich jetzt den Text vortragen. Über das Treffen christlicher Lebensrechtgruppen in Kassel. Zitat Anfang: Über Leben und Tod kann nicht privat entschieden werden. Zitat Ende. Das sagt Hartmut Steb, Generalsekretär der Deutsch-Evangelischen Allianz, DEA, und erster Vorsitzender des Treffen christlicher Lebensrechtgruppen, der VeranstalterInnen des Forums in Kassel. Hartmund Steb ist eines der Vorstandsmitglieder von Idea, einer gut vernetzten evangelikalen Nachrichtenagentur, und gibt der neokonservativen Zeitschrift Junge Freiheit ab und an gerne Interviews. Für Hartmund Steb ist das Recht auf Leben ein nicht angreifbares menschliches Recht, welches sowohl den begleiteten Suizid sowie die Abtreibung ausschließt. Wie viele LebensrechtlerInnen begründet Hartmut Steb seine Argumentation mit der Loyalität gegenüber der Gemeinde Jesum. Zitat Anfang die Gemeinde Jesu ist nicht nur ein Hospital für Kurzzeitkranke, sondern auch Sanatorium für Langzeitkranke. Wir alle sind wie in einem Hospital, erkrankt an Schuld und Sünde und an Verirrungen. Zitat Ende. ChristInnen sollten sich laut Stäb deshalb nicht moralisch höher als andere stellen und ebenso ihre Feinde lieben. Aus diesen Gründen gelte es, auch offen gegenüber abtreibungswilligen Menschen zu sein und sie zum Beispiel in Form ehrenamtlicher Beratung in die Gemeinde Jesu aufzunehmen. Er beruft sich dabei auf biblische Worte des Predigers Jesus Christus aus der sogenannten Bergpredigt. Zitat Anfang Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Zitat Ende Betrachten wir uns die SprecherInnen des heutigen Tages, strickt sich der rote Faden Lebensschutz im Namen Gottes weiter. Auch Professor Dr. Paul Kullen, Arzt und erster Vorsitzender des Ärzte für das Leben e.V., wendet sich gegen Abtreibung und Sterbehilfe. In den Statuen des Vereins ist mit Bezug zur Abtreibung und begleitetem Suizid von einem lebensfeindlichen Zeitgeist und einer familienfeindlichen Politik die Rede. Grundlage der Argumentation Cullens sind die Definition menschlichen Lebens auf der Basis christlicher Werte. Menschliches Leben reicht für ihn von der befruchteten Eiszelle bis zum natürlichen Tod. Mit Alexandra Lindner hat sich das TCLG, einer der früh führenden Köpfe und rhetorischen Asse der deutschen Lebensrechtsbewegung, nach Kassel geholt. Alexandra Lindner ist seit 1992 ehrenamtlich bei der Aktion Lebensrecht für alle, auch Alpha genannt, tätig. Alpha ist einer der größten deutschen Lebensrechtsvereine. Zudem ist Alexandra Lindner Mitglied von Vital, einem Beratungstelefon für Schwangere, die abtreiben wollen. Lindner ist sowohl gegen Abtreibung als auch den begleiteten Suizid. Letzteres begreift sie mit Blick auf die Schweiz als, an, äh, also Zitat Anfang, Geschäft mit dem Tod, Zitat Ende, und warnt von dem enthändenden Wirkungen der Legalisierung von Euthanasie. Die Abtreibung sei laut Lindner eine, Zitat Anfang, Euthanasie vor der Geburt und die größte Todesursache der Welt, Zitat Ende. Martin Leupold, Leiter des Evangelischen Vereins Weiße Kreuze e.V. in Anatal, ist ehemaliger Dozent und Direktor des Gnadauer Theologischen Seminar Falkenberg. Dieses ist explizit missionarisch ausgerichtet und möchte, Zitat Anfang, die Grundlagen für evangelistische und sozialmissionarische Arbeit in einem säkularisierten Umfeld schaffen, Zitat Ende. Leuport selbst beschäftigt sich intensiv mit dem Themen Sexualität, evangelische Sexualethik und christliche Ehe. Die Ehe versteht sich für ihn als eine Institution zwischen einer Frau und einem Mann, in der Sexualität besonders geschützt stattfinden kann. Für ihn gehören sexuelle Aktivitäten in diese Ehe. Ihre Ansichten legitimieren alle der genannten ProtagonistInnen mit Gott oder Jesu Christi, laut welchen menschliches Leben sowohl sowie also auch die heterosexuelle Ehe eindeutig definiert sein. Die schrittweise Auflösung moderner Lebensformen von vermeintlich christlichen Dogmata und deren Institutionen empfinden sie und andere Evangelikale als beunruhigend und entgegnen ihnen offensiv, nicht selten auch aggressiv. Die stupide Gut-Schlecht-Ideologie macht es Steb und Co. dabei nur allzu leicht. Mit Gott, die eigene Welt sich zu erklären, ist nicht schwer und die LebensschützerInnen können sich viele AnhängerInnen sicher sein. Dass sich hinter der pseudofriedvollen Fassade ein breit gestricktes Netz an menschenfeindlichen Einstellungen verbirgt, bleibt jedoch nicht verborgen. Betrachte ich mir die Wortwahl und Aktionen vieler LebensschützerInnen, verstehe ich ihre Selbstbezeichnung als blanken Hohn. Abtreibung und begleiteter Suizid werden zu Mord und die Ausführenden zu Straftätern und Mördern. Eine evangelikale Detektivin verleumdet bekennungsfreie Ärztinnen katholischer Krankenhäuser durch die Vortäuschung einer Vergewaltigung. Und Gehsteigberatungen von Personen vor Abtreibungskliniken stellen in der Realität als blanker Psychoterror heraus. Auch vor rassistischen Anfeindungen ist Mensch bei den LebensschützerInnen nicht sicher. Dass zum Beispiel Steb Talent hat als rassistischer Verschwörungstheoretiker, ist offensichtlich, wenn er in der Jungen Freiheit über den Islam spricht. Zitat Anfang Wir dürfen schließlich auch die Tatsache einer möglichen schleichenden Islamisierung nicht übersehen. Zitat Ende Die Annahme, der Islam sei das bösartige Pendant zum guten Christentum, einer fremden Kultur zugehörig und schon gar nicht deutsch, ist in christlich-fundamentalistischen Kreisen verbreitet. In Beiträgen der Nachrichtenagentur IDEA finden sich regelmäßig nationalistische und islamfeindliche Äußerungen wie die des Pfarrers und selbsternannten Islamexperten Eberhard Rüger, welcher die Bedrohung des deutschen Volkes durch die schleichende Islamisierung nur bestätigen kann. Zitat Anfang: Materialismus und Egoismus haben zu Kinderarmut und zum Schrumpfen der altdeutschen Gesellschaft geführt, was wiederum Zuwanderung dringend notwendig macht. Zitat Ende er wende sich gegen eine Politik, Zitat Anfang, die zu leichtfertig kulturelle Errungenschaften unseres Landes preisgibt und sich aus welchen Gründen auch immer den Fremden anzubiedern. Zitat Ende. Welch Hohn, sich Lebensschützer zu nennen, angesichts von Argumentationen, die dem Willen eines willkürlichen interpretierbaren Gottes und seines Sohnes mehr Geltung einräumen als dem Recht, auf Selbstbestimmung, körperliche und geistige Unversehrtheit sowie medizinische und pflegende Berufe ohne Angst ausführen zu können. Überzeugte AbtreibungsgegnerInnen machen mehr als wohlwollend zu beraten. Sie bedrohen Menschen, verletzen ihre persönliche Integrität, schüchtern ÄrztInnen ein und entsolidarisieren sich mit allen vergewaltigten Personen. Sie zeigen keinen Respekt gegenüber muslimischen Religionen und verurteilen deren AnhängerInnen pauschal. Die Entstehungen vieler LebensschützerInnen sind von Nationalismus und Rassismus geprägt. Wir wenden uns heute gegen die Verachtung und Menschenfeindlichkeit dieser selbsternannten Lebensschützer. Für die Legalisierung von Abtreibung und begleiteten Suizid. In Solidarität mit durch Lebensschützer angegriffene Personen. In Solidarität mit allen vergewaltigten Menschen. In Solidarität mit den verleumdeten MedizinerInnen und PflegerInnen für die angstfreie Ausübung ihrer Berufe. Gegen Islam, has, Nationalismus und Rassismus. Für eine Welt ohne menschenfeindliche Religionen.
0: Ja, vielen Dank für den Text aus dem Reader. Ähm, natürlich kann man, kann Mensch da jetzt noch viel zu sagen, was da noch alles an Kommentaren einfällt. Ähm, mir fällt jedes Mal dazu ein, dass das eben nicht nur die Evangelikalen sind, sondern... Ähm, ich erinnere immer wieder gern an den Vorfall, der auch 2013 durch die Presse ging, wo in ein katholisches Krankenhaus in Köln einer Frau die Pille danach verweigert hat. Ähm, als ein Beispiel, dass das auch in anderen kirchlichen, christlichen Organisationen Tenor ist, oft oder viel verbreitet wird. Genau, und apropos Kirche, dazu ist auch die nächste Musik, Suki, die, die Kirche im Dorf lassen, die Kirche featuring Skit, und jetzt viel Spaß damit. Meine Lebenskirche, Okay, das war Kirche im Dorf von Suki, und das war schon der erste Gitarrenton von dem Lied danach, und jetzt kommen wir zu den Terminen, und äh, da fangt ihr mit an. Und wir gucken derzeit mal nach dem Queerfee. So,
2: jetzt wie angekündigt, nennen wir nochmal ein paar Termine. Ähm, und zwar, Entschuldigung, hier gibt es gerade so technische Verwirrung. Deswegen ähm, fangen wir jetzt ein bisschen weiter hinten an. Es kommt noch ein Termin gleich, der vorher stattfindet. Aber am Mittwoch, den 30. November. Um 16 Uhr ist im autonomen, äh, autonomen Schwul-Trans-Queer-Referat an der Uni Kassel äh, studentische Vollversammlung. Dort werden unter anderem die neuen ReferentInnen gewählt. Ähm, genau, kommt dahin, das ist für alle Studis offen, die sich irgendwie queer verordnen. Ihr könnt da Fragen stellen, ihr könnt ähm, Rückmeldungen geben über Sachen, ähm, die gelaufen sind, die euch wünscht, die euch fehlen und euch auch in den Wahlenbeteiligungen von den neuen ReferentInnen. Dann der nächste Termin wäre am Sonntag, der 4. Dezember um 14 Uhr ähm, im Infoladen an der Hallettstraße, das ist in der holländischen Straße 88. Und zwar findet da ein Treffen über Beziehungsvielfalt statt, wo es um Austausch verschiedener Liebes und Beziehungskonzepte geht. Das ist immer am ersten Sonntag äh, im Monat. Und dann nochmal ein bisschen weiter hinten findet am Mittwoch, den 21.12. um 18.30 Uhr wieder von Queerfilm Kassel ähm, eine Filmvorführung statt und zwar im kleinen Bali, das ist im Hauptbahnhof. Ähm, diesmal wird der Film Sieben Göttinnen gezeigt, das ist ein indischer Film, wo es um sieben Frauen geht, die äh, die Gesellschaftsstrukturen, Klischees und Vorteile angreifen und versuchen aufzubrechen.
0: Ja, und dann ist am Sonntag, den 27.11., also morgen, um 15 Uhr das Queerfeministische Café im Infoladen an der Hallitstraße und für alle, die neu in Kassel sind und nicht wissen, was die Hallitstraße ist, das ist die holländische Straße und... Äh, wir in der linken Szene und in der queerfeministischen Szene nennen es halt Halitstraße. Zu gedenken an Halit Joska, der an dieser Straße vom NSU ermordet wurde. Und genau, da ist das Queerfee. Inhaltlich gibt es jetzt erstmal nichts auf der Homepage zu sehen vom Infoladen. Ähm, queere Menschen sind herzlich zum Kaffeetrinken eingeladen. Genau. Gut, jetzt gibt es nochmal Musik und zwar Stereo Wolf mit When I Was A Baby Feminist und danach verabschieden wir uns noch kurz von euch. Okay, jetzt. So, das waren Stereo Wolf mit When I Was A Baby Feminist und ihr habt jetzt noch 20 Minuten das Vergnügen, uns beim Brainstorming zuzuhören. Weil wir haben nämlich eben festgestellt, die nächste Crew-Sendung ist am 24.12. Und jetzt hatten wir schon zwei Sendungen zum Thema Christentum. Da passt natürlich noch eine dritte. Und was kann man so am Geburtstag des Christentums so für Sendung machen?
3: Ich dachte gerade, du meinst, wir haben schon zwei Sendungen zum Christentum gemacht. Da bietet es sich an, am 24.12. eben keine dazu zu machen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> alle wir, guten Dinge sind drei.
3: Oder alle schlechten Dinge sind drei. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber da ähm, haben wir eben, während die Musik lief, äh, schon mal angefangen, darüber äh, ja, so ein bisschen zu brainstormen, was für Themen sich eigentlich noch anbieten, sich vielleicht mit dem Christentum oder mit der Weihnachtszeit äh, auseinanderzusetzen. Da wir ja jetzt die, die ähm, große klassische Frage oder klassische Kritik an der, an der Religion äh, im, im Sinne von äh, AbtreibungsgegnerInnen ähm, ja schon jetzt zweimal bearbeitet haben, ähm, stellt sich die Frage, was könnten wir denn da, oder inwiefern kann man die Religion, das Christentum denn ähm, noch aus feministischer Perspektive kritisieren? Ähm, es gibt natürlich eine Menge, ähm, oder die pure Abwesenheit von, von Frauen in den Geschichten der Bibel oder die, Sagen wir mal, größtenteils das Rausstreichen von ähm, den weiblichen Protagonistinnen in der, in der historischen äh, Geschichte um Jesu. Ähm, ist natürlich ein Thema, was die feministische Religionskritik seit Jahrzehnten auf dem Schirm hat. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ähm, für eine Sendung am Heiligabend.
0: Und dann natürlich überhaupt die ganze Kritik, ähm, sehe nicht nur im Christentum so, sondern auch in anderen Religionen, dass die in der Regel von Männern für Männer gemacht sind, dass ja auch sogar im Buddhismus in manchen Strömungen Frauen nicht ins Nirvana kommen. Ähm.
3: Das ist zum Beispiel sehr interessant, das wusste ich gar nicht, weil ich bin ja in erster Linie erstmal Queerfeministin und keine Religionsexpertin <lacht> für die fünf großen Weltreligionen. Ähm, vielleicht gibt es da ja auch ähm, HörerInnen, die da ähm, einen Input hätten, wie das in anderen Religionen ähm, wie da das Geschlechterverhältnis ähm, ausgeprägt ist oder inwiefern es da in den verschiedenen Kulturen feministische Kritiken gibt an buddhistischen ähm, äh, ja, Vorstellungen der Geschlechterordnung zum Beispiel.
0: Ihr könnt uns dann schreiben unter lili.freies-radio.org. Die E-Mail-Adresse ist noch nicht aktiv, aber probiert's mal. Die wird in den nächsten Tagen aktiviert werden.
2: Ansonsten erreicht ihr uns halt auch über die Crew Mail-Adresse, das geht halt auch.
1: Genau, da gibt es ja auch auf der Homepage von der Crew äh, ein Kontaktformular, über das uns kontaktiert werden kann. Was ich noch so an so Weihnachten oder so diesen Feiertagen äh, ganz spannend finde, ist äh, diese, der, das Ding, dass ja, viele Menschen dann zu ihren Familien fahren und was heißt das eigentlich äh, oder was, was gibt es da vielleicht auch für... Probleme, die da auftauchen können oder äh, manche Menschen möchten vielleicht nicht äh, zu ihrer Familie fahren und ähm, gerade in queeren Kontexten ähm, gibt es ja auch immer wieder Konflikte <lacht> ähm, und ich finde das ist auch nochmal ein Thema, was vielleicht auch beleuchtet werden könnte. apropos Brainstorming. Ich
2: finde es auch total spannend, also in Bezug darauf vielleicht nochmal so zu gucken, was so Selfcare für die Feiertage mhm. oder so. Also wie können irgendwie queer Aktivistinnen gucken in ihrem Freundinnenkreis, in ihrer Szene, in der eigenen Bubble, irgendwie sich das schön zu machen und irgendwie so genau das irgendwie gut zu überstehen und sich nicht diesem Stress so hingeben zu müssen.
3: Indem man eine Radiosendung macht. <lacht> Zum Beispiel. Ich finde das auch eine total gute Idee, weil ich das persönlich auch kenne, dass man gerade an den Feiertagen die heteronormative Kleinfamilie, äh, also eigentlich könnte man sagen, das ist gar kein Fest äh, für das Christentum, sondern für die heteronormative Kleinfamilie und alle Leute äh, werden eigentlich gefragt, ähm, ja und was machst du und wenn man nicht zu seiner Familie fährt oder vielleicht keine Familie im klassischen Sinne hat oder vielleicht auch nicht möchte, dass man dann oft in Erklärungsnot gerät und ähm, auch auf irritierte Reaktionen stößt, also ich kenne Leute, die das tatsächlich meiden, äh, um Weihnachten herum mit Leuten über diese Dinge zu sprechen, weil sie wissen, es ist ja unangenehme Situationen erzeugt.
0: Ja, also mir macht zum Beispiel mehr Stress zu gucken, was mache ich an Weihnachten als an Silvester oder sowas, was ja auch so ein Pflichttag ist, wo mhm. irgendwie was laufen muss. Und ähm, weil ich eben seit... 20 Jahren kein Weihnachten mehr feier und mich da bewusst rausziehe und das aber zur Folge hat, dass ich Weihnachten meistens alleine in meinem Zimmer sitze, bis auf der Zeit, wo ich im Schichtdienst im Heim gearbeitet habe, was natürlich dann äh, tatsächlich, wenn man jetzt aus dem christlichen Sinne reden würde, der Nächsten lieber meistens meisten entspricht, nämlich den Leuten zu helfen, die an dem Tag auch alleine sind. Aber der Hauptgrund war eigentlich, damit ich Silvester nicht arbeiten muss, dass ich dann Weihnachten gearbeitet habe, um die Zeit irgendwie rumzukriegen. Weil die Kneipen füllten sich ja auch erst wieder ab 22 Uhr, wenn alle vom Familienessen frustriert und vollgefressen in die Kneipen strömten.
3: Aber also ich finde, dass das wirklich ein sehr spannendes Thema ist, äh, weil sich an Weihnachten gerade für nicht-heteronormative Menschen ist vielleicht der Brennpunkt des ganzen Jahres, sich, ähm, äh, sich am meisten abseits der Norm zu fühlen und es auch am meisten vermittelt zu bekommen. Wie man da vielleicht mit Gefühlen von diesem also diesem ja, konzentrierten Ausschluss aus der Norm, äh, wie man damit umgeht. Das kann ja auch Gefühle von, von Einsamkeit erzeugen oder auch eine Überforderung. Ähm, also manchmal sitzt man allein in seinem Zimmer und denkt sich, alles ja, ist mir doch egal, ihr seid alle verrückt, geht mal Weihnachten feiern.
0: Ja, ja.
2: Ja, was ja auch nicht nur, ne? Also es wird ja auch schon ein bisschen gesagt, aber es ist ja auch nicht nur dieses ich sitz irgendwie, bin vielleicht alleine und bin einsam, sondern ja auch dieses genau ich muss irgendwie zu meiner Familie und werde so also total zurückgeworfen, irgendwie in diesem Familienschauspiel teilzunehmen. Ähm, also, weiß ich nicht, also oder es gibt ja durchaus so klassische Familien, die dann auch mit irgendwie Verwandten und so sich um die Feiertage rumtreffen. Ähm und irgendwie habe ich immer das Gefühl, zumindest in meinem Umfeld, dass das mehr Farce ist, als dass es wirklich nett ist für die Leute. Und das ist ja ganz viel so zu tun Also sind es halt so Fragen wie, ja, wie läuft denn dein Studium? Was willst du denn danach machen? Oder halt irgendwie gefragt wird nach ähm, BeziehungspartnerInnen oder sonst was. Das sind ja natürlich so ganz klassische Sachen, aber die ja halt durchaus stressen und auch Leute
0: wieder zurückwerfen können. Ja, und wenn du dann auch noch nicht nur queer, sondern auch in Polystrukturen lebst <lacht> und dann auch gefragt wirst so, warum kommt denn deine Freundin nicht? Und du dann sagst so, welche? <lacht> Das äh, ist ähnlicher ähnliche Verwirrungsstress wie bei anderen Familienfesten, Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen oder so. Und das ist aber immer in Verbindung mit christlichen Familienfesten. Also ich glaube, bei Geburtstagen ist der Stress, kann auch sein, wenn man dann zur Familie muss, aber auf einem Geburtstag habe ich den Eindruck, da verzeiht es die Familie noch, wenn man irgendeine Ausrede hat, um nicht hinzugehen. Aber bei diesen Hochzeiten oder Jedenfalls in meinem Umfeld ist es so, bei christlichen Familienfesten ist es schwieriger als bei nichtchristlichen Familienfesten. Aber ich bin auch sehr katholisch geprägt worden.
3: Und bei Hochzeiten und Geburtstagen kann man immer noch absagen und sagen, ich bin krank, ich muss arbeiten oder sonst was. Aber Weihnachten ist schon ziemlich, da erwartet die Familie, dass man irgendwann zumindest in diesen Tagen äh, Zeit hat. Ja.
0: Also ich kann da nur Schichtdienst empfehlen.
3: Ich habe das auch früher gemacht. Ich bin, an Weihnachten habe ich immer die Schichten meiner ArbeitskollegInnen übernommen und die waren mir alle sehr dankbar, konnten dann ihren Familienkram machen und äh, ich hatte ähm, äh, immer einen Gut bei den
2: Kollegen. Cool. vielleicht dann in anderen Tagen oder so, wo es viel sinnvoller ist, Urlaub zu haben oder frei zu haben. Ja, wenn ich auf
3: irgendein queer feministisches Wochenende wollte, dann konnte ich immer meine Weihnachtscredits dafür einsetzen. Ja. Mhm. Erst, also man kann auch Christencoins sammeln. Oder? Ja.
0: Aber ich habe immer die Feiertage genutzt, um am 1. Mai und 8. März freizukriegen. Ja,
3: 8. März. Äh,
0: 8. 8. März. Internationaler Frauenkampf. Für alle HörerInnen, die nicht wissen, was der 8. März ist, der Internationale Frauenkampftag und der 1. Mai ist der Internationale Kampftag der Arbeit und nicht der Sauftag. Aber
3: vielleicht gibt es ja HörerInnen, die ähm, das Thema äh, auch anspricht, sich Gedanken zu machen, was man äh, aus einer queerfeministischen Perspektive an dem 24. Dezember in einer Radiosendung ähm, mhm. äh, was man, ja, was für Gedanken man sich da machen kann. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja da ein paar Zusendungen, ein paar E-Mails, ein paar Leute, die sich melden und da ein paar Ideen haben.
2: Und die Sendung ist ja auch um 20 Uhr. Und das ist ja vielleicht auch eine gute Gelegenheit, dass ihr dann euren Familienverpflichtungsabendsessen entfliehen könnt. Weil oder ihr eine wichtige Radiosendung zu hören habt. Oder mit der Familie. Oder mit der Familie. <lacht>
0: ja, okay, das geht auch. Und, und am Sonntag dann beim Kochen für den Mittagsessen am ersten Feiertag, wenn der Rest der Familie in der Kirche sitzt könnt ihr dann auch nochmal gerne die Wiederholung gucken äh, hören. Nicht gucken, gucken geht noch nicht. Aber das kommt vielleicht auch noch irgendwann. Dann seht ihr auch noch, was für einen Unsinn wir hier währenddessen im Studio machen. Aber gut, ähm, apropos Wiederholung. Morgen um 12 nach der Wiederholung von Nightshift um 11 könnt ihr die Wiederholung hören. Und ähm, die Sendung geht jetzt langsam in Richtung Ende. Wir haben jetzt noch zwei, drei Lieder für euch ausgesucht. Schönen, einmal richtig guten klassischen queerfeministischen Ride Girl.
1: Genau. Äh, als erstes hören wir die Band äh, Friend Crush mit dem gleichen Lied Friend Crush. Ähm, genau. Und danach schauen wir mal, was noch so kommt. Viel oh, Spaß.
0: Genau. Und wir verabschieden uns aber schon mal von euch. Wir machen die Mikros nicht nochmal auf. Und mein Lieblings- Abschiedssatz nach jeder Sendung ist ja mal Idiot und bis demnächst. Und denkt daran, wir wollen immer artig sein. Ihr könnt natürlich auch noch gerne was sagen.
1: Ich sag einfach mal Tschüss, ja, bis bald. Brauch.
3: So ein super Abschiedssatz. Der muss bleiben.
0: Okay, das war nicht letzte. Ich muss immer das letzte Wort haben. <lacht> <lacht>